0: eu sou o Dante eu sou o Del e juntos nós somos os Filhos do Submundo esse é o nosso podcast para ler
1: ou reler as crônicas dos caçadores de sombras da Cassandra Clare e hoje chegamos no capítulo 19 que seria o episódio 20 do nosso podcast Abaddon e ele marca a reta de seis capítulos, na verdade seis episódios finais para a gente encerrar essa temporada
0: do podcast é, contagem regressiva então, faltam seis capítulos, logo é a parte 3 E a gente encerra a leitura ou a releitura do primeiro livro com esse capítulo aqui que eu gostei muito, muito, muito de reler. Eu lembro bastante desse capítulo, é bastante memorável. Então é muito bom poder voltar e ler de novo e agora comentar com o pessoal. É,
1: faz um tempo que eu li esse primeiro livro, mas esse capítulo aqui é um dos que eu não tinha esquecido. É impossível esquecer o que acontece nele, né? Ele marca a primeira aparição do, do vilão dessa série. Pessoalmente, a gente só ouve falar, só ouviu falar, e quando ele aparece, a gente vê que não foi só propaganda, não. Realmente ele é bastante assustador, cara a cara. É,
0: hey, e a gente também tem a primeira aparição de um demônio maior, né? Então a gente tem aí. Algo que a Cassandra vai trabalhar mais depois nos, nos próximos livros. Aqui eu senti que teve uma pequena queda. Não senti uma ameaça tão grande assim. Eu tive um probleminha com esse capítulo por conta disso. Porque né, a gente pensar num demônio maior é algo realmente muito grande. E eu acho que a Cassandra não tinha aí é, noção do tamanho que isso significa. né? É. Ela não tinha noção da extensão que ela iria trabalhar sobre isso. Então, acho que ficou meio jogado isso. Essa mitologia, acho que não foi tão bem trabalhada assim. E agora, né, não há nenhum outro tipo de informação, não há nenhum outro tipo de continuidade nisso, porque quase que acabou. Ela
1: né? não não sabia, na verdade, a dimensão do que ela ia escrever, né? Olhando agora em retrocesso, o Abaddon, ele fica até... É, meio desperdiçado, assim, perto dos outros demônios maiores que ela escreveu lá na frente, né? Talvez por ser o primeiro, realmente ela não tinha noção né? do, do potencial que ele tinha e ela acabou transformando num Minion muito grande, assim. <risos> Ainda assim, é uma, uma, a cena em si é muito boa. É muito, é muito icônica também. E antes da gente começar, como de praxe, não deixem de seguir a gente no nosso Instagram, arroba filhos do submundo, e no nosso Twitter, arroba filhos, submundo pra avisar pra gente se vocês querem uma segunda temporada ou não do nosso podcast porque enquanto a gente não tiver uma resposta a gente não sabe se a gente continua né, com esse projeto tão cedo ou se a gente demora um pouco a voltar e vai cuidar de alguns outros assuntos então deixa a gente saber
0: se vocês estão afim de ouvir a gente por mais um livro da Cassandra Clare. É, a gente gosta muito desse projeto, é um projeto do coração como eu já disse e a gente está muito animado pra continuar falar de Cidade das Cinzas, tanto a gente quer falar de outros livros né preferidos meus ou do Dell a gente tem aí séries preferidas livros preferidos a gente quer continuar também é, espalhando a palavra da Cassandra vai vir aí Swordcatcher então é um novo livro adulto né de, de fantasia da Cassandra Clare então a gente gostaria muito de trazer uma temporada também para Swordcatcher então digam aí né façam então que o filho do submundo seja renovado aí por vários e vários anos. Por várias e várias temporadas. Seria muito bom. Então vamos para a sinopse. Vamos lá. Clary encontra o cálice mortal nas cartas de Tarot da Madame Doroteia. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa. Eles são surpreendidos pelo ataque do demônio Abaddon. Que deixa Alec gravemente ferido. No instituto uma importante traição vem à tona. E faz com que Clary fique cara a cara com o Valentim. O um encontro com o capeta. Na verdade, o encontro com o capeta foi o Abaddon, né? <risos> depende do ponto de vista, depende aí qual capeta que
1: é. <risos> Bom, e o capítulo, de novo, começa exatamente onde o anterior acabou. A Clary tá com o cálice mortal nas mãos. E ela fica um pouco decepcionada junto com o Jace, principalmente o Jace, né? Porque ele esperava que fosse algo mais espalhafatoso, né? Algo maior, algo, sei lá, que brilhasse. Mas, na verdade, parece uma taça de vinho comum, tem o tamanho de uma taça de vinho. Só que a Clary, como tá com ele na mão, ela consegue sentir que tem um poder ali emanando daquele objeto. Mas o Jace que tá vendo de fora, ele tá vendo só uma né, um cálicezinho comum. Tá meio, nossa, era, era só isso? <risos> é pra isso que a gente tá
0: correndo desesperado? Jonathan fez história, né, pra que eles pudessem andar aí com um pequeno cálice. É, lógico. <risos> Sangue de anjo, né, gente? Pelo amor. E a
1: Doroteia que tá ali, né, eu tava observando essa cena toda, ela fala... Nossa, mas tá quebrado o cálice. E aí todo mundo fica, ué, quebrado aonde? Na hora que ela vai botar a mão pra mostrar onde tá quebrado... A Clary, opa, (risos) tira a mão, ninguém mandou você colocar a mão, o Jace se coloca entre as duas... Porque a Doroteia, de repente, mudou de comportamento,
0: né? Ô, oh, amiga, isso é velho, né? Isso é bastante velho Ela vai começar a inspecionar. Nossa, mas você não tá vendo ali que tá quebrado, né? Esse negócio aí é antigo. O Jace, nessa hora, saca rapidamente ali. A espada já aponta pra Madame Doroteia. E é perceptível que os olhos dela começam a ficar sombrios. E, de repente, a Madame Doroteia, puxa, então, a cortina, né? Que tava tapando ali o portal, né, então esse portal que a gente já viu também nos episódios anteriores e eles conseguem ver um céu com nuvens vermelhas cortadas com raios negros o que a gente pode aí previamente falar que é uma das dimensões demoníacas a gente não se sabe qual dimensão é, mas essa é a primeira vez que a Clary e todo mundo consegue aí vislumbrar a primeira imagem, né, do que que é uma dimensão de demônios. E aí uma forma escura avança na direção deles. O Jace se joga e com isso ele leva a Clary junto ao chão. E a forma vai para cima da Madame Doroteia. Envolve ela transformando ela então no demônio Abaddon, né? Na forma física do demônio Abaddon.
1: Então o Abaddon ele tinha um plano preparado já para quando a Clary voltasse. Ele, acho que ele não tinha ideia que o cara, esse mortal, estava ali já. Mas se a Claire voltasse para qualquer coisa, né, para casa, encontrasse a Doroteia, ele já estava preparado. Então ele meio que deixou uma parte de si é, possuindo a Madame Doroteia, mas ele deixou a maior parte da forma etérea dele na entrada do portal aberto. E por isso ele conseguiu ludibriar os sensores dos meninos que não conseguiram localizar. O demônio, né? Só não conseguiu ludibriar o sensor nasal deles. Porque eles estão sentindo esse cheiro de podre desde que eles entraram. Mas eles acharam que era algum demônio que tinha passado e ido embora. Mas, na verdade, o Abaddon já tava ali, né? Só esperando o momento de entrar. Que é quando a Doroteia, no caso, ele possuindo a Doroteia, abriu a porta para que ele mesmo entrasse agora de corpo
0: inteiro na, no plano terreno, né? É, a gente não sabe que momento que o Abaddon, né? É, possuiu a Madame Doroteia e essa parte aí quase que psicológica e t- talvez espiritual dela, a gente não sabe, né, como que a possessão funciona, porque tem várias extensões, né, tem várias histórias sobre isso, então a gente não sabe como que basicamente um demônio maior possui alguém, mas a forma etérea dele, como o Del disse, estava na, na maior parte na dimensão demoníaca, né, então ele só com passou ali na forma agora para Madame Doroteia quando achou o cálice e a gente sabe ali por informação que o Abaddon tava trabalhando para o Valentim então a gente aí não tem também muito sobre essa história qual foi o momento que o Valentim então fez essa aliança com um demônio tão importante quanto esse porque o Abaddon, nas histórias demoníacas, né, ele é o rei do Vazio, né, ele é o demônio do Vazio. A gente também já explicou isso nos episódios passados que o Vazio é então para quando os demônios morrem eles vão para esse Vazio, né, para ressurgirem lá depois e é ainda mais demônios maiores, né, demônios aí de grande importância vão para esse Vazio, esperam aí, aí ficam em pernação entre aspas é, um tempo para poder voltar depois na sua forma né? então o Abaddon é o dono disso tudo né? ele é o demônio que representa esse vazio, então é por isso que ele é tão importante e é por isso que a gente ficou tão chateado pela história dele não ter sido tão bem representada nos livros É, a
1: gente estava se questionando enquanto fazia o roteiro o motivo do Abaddon aceitar essa aliança né? porque na mão de qualquer demônio o cálice mortal seria o fim dos caçadores de sombras então, qual que é a utilidade do, do, para o Abaddon ajudar o Valentim, que também quer eliminar todos os demônios? Então, a gente supõe que ou o Valentim tem algo contra o Abaddon, mas tipo, é só a suposição, porque isso não está em nenhum lugar escrito, ou a, a Cassandra realmente subestimou o poder que o Abaddon teria na história, porque como senhor do vazio, a gente espera que ele seria o primeiro demônio a poder retornar do vazio mais facilmente. Mas, né, Micro Spoiler, essa é a última vez que a gente vê o Abaddon na série inteira. É bem é. decepcionante
0: mesmo. É bastante decepcionante. Então, a gente até estava pensando aqui o que, que o Abaddon poderia pensar, né? Ele poderia, talvez, criar um exército de caçadores de sombras demoníacos para si, talvez. Ele podia, então, corromper alguns caçadores de sombras e acabar né, com essa instituição. É o mais por... fácil ainda, destruir o Cálice, né? Destruir o Cálice, é. exatamente. A gente não sabe, de novo, se ele tinha aí... intenções próprias né, para o Cálice, se também ele estava enganando o Valentim nisso, o Valentim acabou caindo, porque a gente sabe que as formas que os demônios pensam é bem diferente aí das pessoas a gente sabe que também eles pensam em coisas né, mundanas eles pensam também sobre traição, sobre amor, mas aí de uma forma difusa e aí um pouco diferente da nossa então talvez eu vou né, aceitar que o Abaddon tinha Algum plano maior por trás disso tudo. Tinha, porque ele não vai durar muito não. <risos> e
1: nisso que o Abaddon aparece, aliás, se vocês quiserem ter uma noção de como é a aparência do Abaddon, a gente vai colocar, a gente colocou, na verdade, no Instagram, um post é, com a imagem dele. para vocês poderem ver a imagem oficial que tá lá no Codex dos Caçadores de Sombras. O Alec ele fica surpreso porque o Jace não percebeu aquela atividade demoníaca enquanto eles estavam é, inspecionando a casa. Mas o se fala que os níveis estavam baixos quando eles chegaram, de fato a, a, o plano do Abaddon ali de se esconder no portal funcionou muito bem. Então os meninos todos sacam as suas armas e correm pra fora da casa da Doroteia. eles vão parar naquele hall de novo lá fora, só que quando a Isabelle chega na porta da frente que dá pra rua, ela descobre que ela tá tá meio bloqueada, ela não tá trancada, mas ela tá bloqueada
0: com o que ela supõe que é algum tipo de feitiço. E quando os meninos já estão no hall, como o Del disse, um buraco se abre, então, no apartamento da Madame Doroteia e o Abaddon sai de lá. E aqui a gente tem a primeira descrição dele, né? Física. A pele é fina, os ossos apareciam então por trás das peles e eram bastante antigos, né? De aparência bastante antiga. O rosto era de caveira com buraco nos olhos e no nariz. E havia pedaços de tecido que sobravam da Madame Doroteia, né? Lembrando então que ele né, possuiu aí a forma física da Madame Doroteia. E a criatura tem aí por volta de 2,80 metros. E 80.
1: É enorme. A Clary até descreve que ele parece ter mais que dois metros e meio. ela chegou bem perto, mas como ele anda meio curvadão assim, não dá pra ver a altura inteira. É, como já dizia, a Pepita tá grandona pra caralho. Né? <risos> Gigantona. E o Abaddon começa a falar, né? Ele exige que entreguem o esse mortal ou eles não vão sair vivos dali. E é descrito que o Alec e a Isabelle estão muito apavorados. Eles estão com os olhos arregalados, eles estão tremendo. E o Abaddon se descreve, ele fala, ele se apresenta, eu sou o demônio do abismo, o demônio do vazio, BBB. e ele fala é
0: isso que a gente falou pra vocês, que ele é. Então, é, ele é um demônio maior do inferno, né Dante? É, ele é um demônio maior do inferno e ele é considerado um dos antigos, né, assim como a Lilith. Por exemplo, a Lilith também é um demônio considerado como um dos antigos. E ele é referido, então, a Abaddon como o senhor dos caídos e o demônio do abismo. Ele governa o vazio, os espaços vazios entre os mundos e tem o um controle sobre o vento e a escuridão uivante. E a gente já tinha explicado, então, que esses vazios é aonde os demônios, né, pelo menos os demônios maiores, vão aí quando eles pedem a sua forma etérea, né? Então eles vão pro vazio aí, para hibernação.
1: Exatamente. E como ele é considerado uns, uns antigos, é, se difere dos príncipes do inferno. Mais pra frente a gente vai ver os príncipes do inferno e diríamos que eles estariam, então, uma hierarquia abaixo dos antigos, ou pelo menos, né, em questão de poder. E isso deixa o Abaddon ainda mais né, do resto, porque há príncipes do inferno muito poderosos, que a gente vai conhecer, e um antigo vai tomar um couro daqui a pouco.
0: (risos) É, e se a gente pensar na Lilith, né, então, por todo o trás aí da da crença da Lilith, que traiu, então, Eva e Adão, né, que era a primeira mulher de Adão, então, depois caiu aí do, do paraíso, então, a gente tem uma história por trás da Lilith aí de grande poder, e a gente vê isso depois mais
1: refletido na série. É, e o Abaddon, ele também tem uma história, no, na nossa mitologia, ele aparece com bastante é, importância no livro do Apocalipse. É dito na, na história que quando se toca a quinta trombeta do Apocalipse, abre-se um poço de abismo infinito, né? ou seja, o Abaddon também seria o demônio do abismo na Bíblia, e de lá é, sai-se uma fumaça que bloqueia o sol, e há uma invasão de demônios meio gafanhoto, meio escorpião que vem pra atormentar o povo de Deus então Abaddon na Bíblia é bastante poderoso e tem um papel muito importante né, no, no livro do Apocalipse principalmente, mas
0: aparece em outros textos também é, seria bem legal se o Abaddon tivesse pelo menos no mínimo né é, dessa representação aí que ele teve na Bíblia e nas histórias, e a gente até viu o Abaddon também é, em outras personificações também, em outras histórias da mídia, né, Supernatural também teve Abaddon e foi uma vilã também, tava personificado em uma mulher também, e foi uma vilã que deu trabalho também ali pros Inchesters então eu gostaria de ter visto aí um pouquinho mais do Abaddon só porque eu go- gosto bastante da história dele.
1: <risos> Mas falando em ter visto você lembra de como ele aparece na, nas mídias visuais? De fato, ele
0: não aparece. Na série a busca né, e encontrar o Cálice é bem diferente né, do, do livro e do filme. O filme representou ali um pouquinho melhor, pelo menos os meninos vão né, até a casa da Madame Doroteia. Lá a Madame Doroteia é possuída por um demônio, né? Então ela já tá ali com um demônio que eu não sei identificar também. Qual que foi o demônio do filme. Ele se incomoda ali com a música, né? Para as pessoas que assistiram, vão lembrar como que a cena foi feita. Mas não há, de fato, um demônio abaddon. É uma pena, porque teria sido bem legal ele também ter sido representado, né? E até cinematograficamente falando, o visual dele seria bastante interessante. Não sei se é por conta de orçamento do filme. Não sei se é, né, é difícil fazer os efeitos visuais dele, mas seria bem interessante a gente ter visto a representação dele ali, como ele era. Isso é bem assustador, acho que ele é algo que funcionaria muito, né, na, na TV. É, para as pessoas que gostam de acotar, talvez a gente veja o Suriel aí na série mais ou menos parecido. O Suriel parece bastante o demônio Abaddon. Ah, vamos torcer, então. <risos> então, enquanto o Alec e Isabelle estão um pouco mais assustados,
1: o Jace é, demonstra o assustar dele fazendo piada. Claro, eu tenho certeza absoluta que ele tá morrendo de medo também, mas ele zomba na cara do Abaddon, zomba na cara do perigo. Como a Claire muito bem desenhou ele, né, enquanto ele tava ali no, no prédio do Mort, meio que olhando pro perigo e desafiando ele, né. Então o Abaddon lança o Jace pra longe, o Jace fica com o braço ferido, a Isabelle aí sim reage, começa a chicotear o, o demônio, mas o Abaddon mal sente a chicotada dela. E nessa confusão, nessa briga, o o Alec se coloca entre o Jace e o Abaddon, ele vem com aquela lança que ele tinha separado no capítulo passado, que, se vocês lembram, não é arma de comum o uso dele, e quando ele lança a barriga do Abaddon, fica naquela proximidade, o Abaddon pega o Alec e atira contra a parede, e o Alec, dali em diante, vai ficar desmaiado por um tempo, ele está bastante ferido.
0: É, a gente já tinha avisado, né, na semana passada, que isso era bastante perigoso pro Alec, ele né não tava agindo de uma forma tão normal assim, ele ficou bastante incomodado com o que a Clary disse pra ele, que ele era covarde, que ele não tinha lutado com um demônio até então, ele não tinha matado um demônio, ele me escolhe, <risos> né, agir. Exatamente agora com um demônio maior, né? Pular ali na frente entre o Jace e o demônio. Então, isso não deu em outra. Ele acabou ficando bem ferido, ele ficou gravemente ferido. E a gente vai ver, então, as consequências disso nos próximos episódios. Mas ele também derruba a Isabelle, né? Que ataca ele furiosamente por causa do irmão, né? Ela fica, obviamente, bastante consternada nesse momento. E o Abaddon começa a avançar ali. Atrás da Clary, ele quer o cálice, né? Ele quer recuperar isso ali da mão das, dela. E o Jace, que tava em choque, né? Por causa do Alec, porque se a Isabela então partiu ali, isso conseguiu deixar o Jace de certa forma ali incomodado, né? Isso o Jace conseguiu ficar, perder as estribeiras, né? Assim vamos se dizer, por causa do, do Alec. O Jace tá atônito ali até ele ser chamado a atenção. Pela Isabelle, né? Que grita o nome dele. Porque o Abaddon vai avançando pra ele, né? Ameaçando ali que vai quebrar os ossos dele. E então o Jace ataca o demônio, né? No peito, mais uma vez. Isso. O
1: o Abaddon tá começando a ficar abalado. Porque ele já tomou, acho que, três golpes no peito nessa altura. Mas ainda assim, né? Ele tem três metros de altura e muito mais força que esse bando de adolescentes. Então o Jace tenta atacar ele de vários jeitos ali. Eles ficam num numa briga corporal ali, e o Abaddon continua exigindo que entreguem o cálice para ele, que ele não vai parar, não vai desistir. E antes que o jesse pudesse fazer qualquer outra coisa, a porta da frente se abriu. Aqui é um outro ponto que a gente ficou sem compreender, porque ela estava enfeitiçada até então, e de repente a porta abriu, porque o Simon entra na, na casa. E a claire infelizmente, ela olha pro Simon, ela pensa... Nossa, eu esqueci completamente que o Simon
0: estava lá fora. Na verdade, ela esqueceu até que ele existia nesse momento. A existência do Simon, do melhor amigo. A gente deveria tomar um shot de tequila pra cada vez que a Claire esqueceu o Simon nesse livro. (risos) Olha, ia gravar um episódio maravilhosamente bêbado. Então, (risos) a gente, né, de novo ela esqueceu o Simon, mas ele abre a porta ali. Não se sabe como também, porque o feitiço tava ali em uso, né, então a gente não sabe se o feitiço só funcionava ali de, de dentro pra fora é, pode ser isso vamos supor que é isso, ou então que a Cassandra
1: simplesmente esqueceu <risos> porque essa parte do Simon na verdade ela, ela abre muitas exceções pra que o Simon vá com eles nessa viagem, né, a gente já comentou isso no capítulo passado então, assim, ela tá meio, assim, meio nem aí pra, pra lógica. Ela quer pôr o Simon nessa cena, porque sim. <risos> e ela coloca, e o Simon entra, e ele tá com o arco que o Alec deixou na van. Então, ele vê, ele para um segundo para absorver o que tá acontecendo, e ele tem uma ideia muito genial. Ele pega o arco, mira no telhado, e atira num teto de vidro escuro que tinha lá em cima. E isso faz a luz do sol entrar no hall do, do apartamento e destruir o Abaddon. O Simon, o Mundano, matou um demônio
0: maior na frente de três caçadores de sombras. É isso. É isso, é sobre isso, gente. O Simon matou aí o demônio maior, né? O dono do abismo, o patrão do vazio. Ele matou ele. Mas o Simon, né? Como ele bem tinha dito, e acho que ninguém prestou atenção no episódio passado, ele tinha dito que fez aí um acampamento aí de seis anos, onde ele treinou arquearia. Né? Então o Simon entende sobre o assunto e ele também lembra, ele, só ele podia lembrar que existe a Calabóia lá no apartamento, no saguão da Clary. Então, ele atirou preciso ali, sabendo que entraria a luz do sol. Então, de certa forma, não matou o Abaddon, então só incapacitou ele. Ele voltou, então, pro vazio, porque demônios maiores não podem morrer, assim como os príncipes do inferno também não podem morrer. A gente já explicou isso sobre os demônios, mas, então o Abaddon perde ali a sua forma etérea, ele perde essa forma no mundo, então ele vai precisar se recuperar ali. Mas né, a gente sabe que o Abaddon nunca mais voltou. né? A gente sabe que a história se passa mais ou menos em seis meses, mas até então, até onde os livros avançaram, né, são mais de 20 livros, o Abaddon até agora não voltou. É, ele vai ser citado, mas não aparece mais. Então aqui
1: foi, na verdade, três fatores de muita coincidência, né? O Simon conhecer o apartamento, o Simon conhecer a arquearia e o Simon se lembrar que os demônios morrem na luz do sol. Então ele foi muito capaz e, e os três tiveram muita sorte. Nossa, é verdade.
0: Ele, ele falou isso. Depois, ele no, conforme o capítulo passou, ele disse que se lembrava que o Jace... né, tinha dito pra ele que os demônios se incomodavam com a luz do sol isso foi muito inteligente do Simon foi, foi bastante
1: inteligente e a gente, eu pelo menos super compreendo esse momento heroico porque apesar dos outros serem treinados, o capítulo deixou bem claro que eles ficaram muito abalados com o demônio né? Principalmente depois que o Alec caiu, o Jayce perdeu a racionalidade, a Isabelle também perdeu um pouco. Tava todo mundo abalado, a Claire tava assustada,
0: não podia fazer nada. E a Claire também não é treinada. É. Né? Porque talvez então, jogar o não cara não no vidro lá e quebrado. Né? <risos> E a Claire até fica incomodada depois, né? Eu lembro que ela falou que queria ter pensado em alguma coisa, de certa forma, acho que ela ficou até com ciúmes uhum. do Simon ter salvado o dia dessa vez, né? ela sentiu, ela
1: diz, ela, na, nas palavras dela, que ela se sentiu meio inútil, assim, porque ela foi só a, a pessoa em perigo, né? Mas o Simon até fala pra ela que ela guardou o cálice, e isso era o motivo do ter ido até lá. Então ela teve um papel muito importante, né? Fazer o que ela podia fazer. Não só guardar, mas ter retirado o cara da carta também, só ela podia fazer. Com certeza.
0: Simon fica bastante espantado ali, porque ele matou um demônio, que para ele eu acho que era só um demônio. Ele não sabia que era o Abaddon. E o Jace e a Clary escorregam nessa hora ali nos degraus, porque todos eles estão machucados ali. Então, meio emaranhado nesse momento. E ele está, né, o Jace está bastante concentrado no Alec. Ele acaba até ignorando bastante a Clary nessa hora, porque ele está ignorando até as próprias feridas dele para, então, ali, ficar totalmente focado na atenção com o Alec. A Clary guarda o cálice no casaco e a Isabelle também está com o Alec no colo, eles estão bastante desesperados, né, e o Jace começa aí a gritar pela estela dele que está com a Clary, né. Isso, ele entregou pra ela um tempo atrás.
1: E agora a gente vê algo bem interessante na personalidade do Alec. Porque ele tá ali meio, quase desmaiando, mas ele consegue falar ainda. E a primeira pergunta dele é se ele conseguiu matar o demônio. E a Clary, observando nos olhos dele, quando ele olha pra ela, ele tá com um olhar de triunfo. Ele tá ali sentindo-se meio que falando pra ela olha o que eu consigo fazer, você falou que eu não conseguia, né, olha o que eu fiz pelo Jace, você não consegue fazer. Ele meio que sentiu mesmo ali todo ferrado, que ele ganhou da Claire
0: em alguma competição mental na cabeça dele. Você sentiu isso? Eu não senti isso quando eu reli o capítulo, eu senti que o Alec disse, eu matei, isso valeu a pena, mas talvez eu tivesse interpretado de um jeito diferente é, acho que só com a frase
1: eu pensei assim, mas quando a Clary viu que ele olhou com um olhar de vitória pra ela eu acho que ele teve essa intenção (risos) tipo, eu ganhei de você, (risos) Rui e o Jace tá ali, ele pegou a Estela de volta e tá tentando marcar o peito do Alec mas as marcas assim que ele faz a marca, a marca se desfaz quase como se estivesse escrevendo em água E a gente vê esse tipo de cena acontecendo várias vezes na série, que é sinal, na série de livros, no caso, que é sinal de que aquela ferida não pode ser curada pela marca, que é uma ferida muito possivelmente fatal, ou há algum fator que esteja impedindo a cura. E no caso do Alec, como ele foi atacado pelas garras do Abaddon, existe veneno de demônio nas feridas. E por isso, uma marca comum não vai ser suficiente para curar o Alec agora. E ele está bastante debilitado, a Isabelle, ela tá tá chorando... Ela tá abraçando o Alec... Fala que precisa levar ele para o Instituto... Já! Então... Eles carregam o Alec para dentro da van... Para poder
0: levar o Instituto o mais rápido possível... E quando o calor da batalha né, passa... A Clary começa a perceber... Ali algumas reações... Das pessoas em volta... E ela consegue perceber... Que os olhos do Jason... Né, perderam aquele brilho dourado... Né? Estão bastante sombrios agora... E na, depois que a Clary entra na van com o Simon, né, o Simon começa a dirigir ali rapidamente pelas ruas de Nova York, a Claire consegue lembrar o que o Jace disse para ela, né, que amar é destruir, foi algo que o pai dele disse para ele, e que isso provavelmente o Jace tá pensando agora, né, que ele amou o Alec, então ele foi destruído, né, então tem uma pequena cena ali, uma pequena interação entre eles, né, a Isabelle acaba elogiando ali o Simon, né, pela morte do demônio, o Simon não se sente ali tão corajoso assim, ele disse, né, isso que eu havia dito anteriormente, que ele teve essa ideia, quando ele lembrou que o Jace é, falou sobre, então, a fraqueza do, dos demônios pela luz do sol, e ele já lembrou também da Clara Boyer, lá no sagão da Clary, então foi por isso que ele agiu rapidamente, né, para matar o Abanon. Então eles chegam no
1: Instituto, o Rod tá lá no arco de fora, já esperando eles, aparentemente preocupado, e eles carregam o Alec pra dentro. E nessa caminhada pra dentro, a Clary pede desculpas pela van do Eric, que tá agora cheia de sangue, né, tá toda suja. O Simon não tá nem aí pra van, ele fala, pergunta se ela tá bem, a Clary até percebe que ela não tá machucada, e por isso ela se sente até culpada, né? tá todo mundo ferrado e eu saí inteira. E o Simon ainda conforta ela, fala que seu papel aqui era cuidar do cara cada um fez o que tinha que fazer e se eles estão feridos é porque é o trabalho deles
0: eles são caçadores de demônios falando em culpa, o Jesse está se sentindo bastante culpado e chocado ele está do lado de fora da enfermaria enquanto o Roger e a Isabelle estão ali tratando o Alec como eles podem né? não há então muitos remédios, antídotos e coisas que eles possam fazer no instituto isso o Jesse explica para a Clary que o Alec foi Ferido por um demônio maior, então o veneno é ainda mais perigoso para o Alec. Eles já estão pensando em chamar os irmãos do silêncio, mas eles até se sentem, assim, de certa forma incomodados, inseguros com isso, porque eles não sabem se os irmãos do silêncio virão. Né? A gente viu que os Irmãos do Silêncio, apesar de participar aí dessa instituição Caçadores de Sombras, eles têm leis próprias, né? eles têm aí interesses próprios e talvez eles não fossem aí em ajuda para o Alec. É, se fossem, quanto tempo ia levar para chegar? Né? O
1: veneno tá pegando o Alec bem forte. E o Jace começa a falar um pouco sobre a culpa né, que ele sente. Ele fala que apesar dele não ter uma religião específica, a culpa e a penitência é parte do que é os caçadores de sombras. Então eles têm essa parte quase, vamos dizer, de, de padres e pastores, né? porque eles não são sacerdotes, mas essa parte de penitência é por você estar a serviço de um, um, de um anjo né? ou de uma divindade. Acho que é isso que ele quis dizer. Então a, a culpa e a penitência está no sangue dos caçadores. E ele fala que ele percebeu que o Alec não estava agindo normalmente, que tinha alguma coisa errada com o Alec desde que eles entraram naquela casa, só que no momento do perigo, a única pessoa na mente dele era a Clary, não era o parabatai dele. E por isso ele se sente culpado, ele acha que se ele tivesse prestado atenção no Alec, ele teria evitado esse, esse acidente. E no, no fundo, ele tem um pouco de razão, né? A concentração dele devia, de fato, estar no parabatai dele. Não que ele seja culpado, nossa, condenando o Jace. Mas é um ponto que ele tem razão, como o Allen também tinha razão quando ele falou que o Jace, sem...
0: partir sem ele também era arriscado, né? Sim, a gente sabe o quanto o Alec não estava agindo né dentro da sua razão. E ele deveria ter prestado atenção. Mas pelo fato dele de estar apaixonado e estar tá amando a Clary. Ele perdeu ali algumas noções. Ele perdeu algumas percepções ali que não era comum do Jace. Né? Então ele se sente bastante culpado. E ele tem ali um pouco de razão nesse ponto. A gente sabe que o Alec é aí... Dono de si, a gente sabe que ele escolheu ir por esse caminho, né? Mas de fato para impressionar mesmo. A gente viu que até quando o Alec tava ali, né, suspirando ali, é, tendo vários problemas, ele tava ali com um triunfo, pensando que, nossa, eu matei o demônio, venci, chamei a atenção do Jace, protegi ele. Então, é bastante perigoso, né? Tanto a forma do Jace se sentir a respeito da Clary, de pensar nela. É, em todo o momento da batalha e esquecer de outras pessoas, da importância de outras pessoas, como que o Alec também agiu. Né? Mas eu também não condenando o Jace, eu consigo entender. Porque a Clary não tem nenhum treinamento. Né? E o fato disso tudo, além dele estar tá apaixonado por ela, levou ele a pensar e agir desse, desse modo. É, e eu também estava portando
1: o cara né? Tipo, ele teria vários motivos para dividir a atenção com o Alec e com a Clary mas a gente sabe que como a paixão falou mais alto que que a responsabilidade, né? E é, é a gente fala, mas é, é inevitável. Não dá para as pessoas não sentirem o que elas sentem, né? Então ali na, no meio da confusão essas coisas acontecem. Só que o Jayce agora ele está se sentindo culpado pelo Alec e veio na mente dele também culpa pelo pai dele, porque ele também é, assistiu sem, sem fazer nada. Né, sem poder fazer nada, mas na cabeça dele ele poderia
0: ter feito alguma coisa é aquela a culpa do sobrevivente né, que a gente chama e por mais que a Clary esteja ali confortando o Jace de certa forma né, tentando convencer ele que isso não é culpa dele ele está bastante em negação nesse momento ele não acredita nisso e ele se pergunta né, o que está que acontecendo com ele, porque ele não está agindo da forma que ele agiria antes e isso até eles tomam uma surpresa, né, porque o Rod, então, sai da enfermaria nessa hora e ele conta, então, que fez o que pôde, né, pelo Alec. Porque, como eu disse, né, não há remédios ou para pro Alec no Instituto e que eles devem, então, chamar os Irmãos do Silêncio. Então, eles questionam se os Irmãos do Silêncio virão ou não, né, ou, quão rápido eles podem vir, e já na biblioteca o Rod diz que é uma pena que eles não tenham recuperado o cálice, né, porque ele não sabe que a Clary recuperou o cálice né? até essa hora porque ele fala que isso traria um conforto pro Alec né? depois disso tudo que aconteceu é, e aqui a gente vê o Rod ser bem safado, né,
1: porque aqui ele tá meio que jogando um verde ali, que Pena que vocês não trouxeram o cálice, né? Eu queria tanto que ele tivesse aqui, <risos> mas quando a Claire tira o cálice do bolso, o Rod dá uma congelada. Ele tava segurando uma caneta, que ele ia escrever a carta para os Irmãos do Silêncio, a caneta cai no chão. E aí, ele pega o Jace pelos ombros, de repente, e pergunta se ele sabe o que ele fez. O Rod fala, então, que o Jace se parece muito com o pai dele. O Rod saiu totalmente do, do normal aqui. O Jace fica assustado, porque ele nunca viu o Rod, que é sempre calmo, né? Sempre aquele jeitão de professor, de repente
0: tá ali, literalmente se descabelando na frente do Jace, né? O Rod tá completamente ensandecido, porque nessa hora ele fala Ruguinho ou rugim, a gente não sabe a pronúncia, que é, então, um dos nomes dos corvos, de um dos corvos, do Odin, né, que é o deus, aí o deus dos deuses de todos aí, da mitologia nórdica, né? Bem parecido com o que é o Zeus para mitologia grega, e o Hugo ataca o rosto da Clary, né, ele começa então a bicar o rosto da Clary, ela acaba soltando o cálice ali, caindo nesse momento, o Jace já tá caído nessa hora, eu não sei o que aconteceu pro Jace ter caído, como que o Rod derrubou o Jace, mas o Rod então consegue recuperar o cálice pra ele, né, ele Pega, então, o cálice em mãos. E o Rod, depois de ter conseguido o cálice... Ele manda, então, o Hugo parar o ataque. E a Clary tenta, de alguma forma, contra-atacar isso. Ela tenta né dar aí, uma retribuição para o Rod... Mas ela percebe que ela está numa uma parede invisível. Então ela não consegue sair dali. É algum tipo de feitiço que prendeu a Clary ali dentro. Esse foi momento de choque na minha
1: primeira leitura. Primeira grande traição da série... O Rod, quem
0: esperava essa traição? Você esperava, Dante? De forma alguma, de jeito nenhum. Eu não esperava isso, eu fiquei bastante surpresa. Eu vi que o Rod tinha aí muitos problemas, né, depois da ascensão. Ele que teve aí a punição, né, mais grave, né, porque essa punição era para ter ido para os Lightwoods, mas a gente já explicou também aí nos episódios passados que os Lightwoods tiveram aí... Alguns contatos, eles tiveram aí alguns tipos de favores e o Rod acabou pegando as piores punições, né? Ele acabou ficando preso dentro do instituto, né? Ele não pode sair. Então a sua liberdade foi bastante comprometida com isso, mas eu não esperava. Porque pra mim ele tinha aceitado o papel de tutor dos meninos, ele tinha aceitado esse papel aí de representar isso, né? De treinar os meninos mas ele tinha aí os seus interesses próprios, né? Ele quis então ajudar o Valentim de certa forma. Ele nunca deixou né, de estar do lado do Valentim, de ser o homem do Valentim, como ele mesmo disse. Então eu me surpreendi bastante. Então, esse é o primeiro choque que a gente toma quando a gente já tinha avisado aqui no podcast que tem algumas pessoas que ainda estão com o Valentim, ainda é vantajoso para ela estar com o Valentim, né? Muito parecido com o cenário político agora. É verdade. Apesar que, é,
1: lendo esse capítulo, eu não acho que a fidelidade dele esteja com o Valentim. Eu acho que a, a saudade de casa falou mais alto. E o Valentim era a única pessoa que daria essa solução para ele. Porque assim que o Valentim chega, dá pra ver, tipo, nas, nas ações dele... Que meio que tá doendo fazer aquilo, mas dói mais ficar preso no Instituto. Então eu acho que ele pesou um pouco. Eu não sei se ele tem ainda essa essa intenção de ciclo nele, de de todos os ideais do Valentim. Eu acho que o Valentim acabou sendo a, a única pessoa
0: que ele pode correr pra sair do exílio agora. É, mas de, de certa forma é muito estranho que ele correu para o exílio entregando o cálice mortal, né? ele, entregando o primeiro dos instrumentos mortais, sabendo que a guerra vai trazer talvez até a falta, ou até a morte dele nessa guerra que o Valentim vai começar. Isso não é nenhum spoiler, né então é bem presumível que o Valentim vai partir para isso logo depois de ter recuperado o Cálice. Então, a que preço ele vendeu a liberdade dele? Então, acho que ainda assim, de certa forma, o Rod acredita sim no Valentim, ele ainda acredita nesse propósito, justamente ainda porque ele não quer dar o braço a torcer, justamente porque ele ainda passou muito tempo é, dentro do ciclo, e para ele foi muito difícil abandonar esses ideais. Eu acho que é muito possível ainda, né? Eu acho que vários caçadores de sombras mais velhos que participaram do ciclo junto com o Valentim ainda tem esse, esse, essa queda, né? Por isso,
1: pelos ideais... É, e vamos ver quanto valeu o preço da liberdade dele em alguns em alguns capítulos, né? Então a Claire tá ali presa atrás da barreira. Ela tenta convencer o Rod a desistir, né? O que, que ele tá fazendo. E eu acho muito bem escrita é, essa traição. Porque realmente, enquanto a gente está lendo, é muito repentina. Eu acho que isso também, é, para os personagens, para o Jason, inclusive, foi muito surpreendente. né? E acho que foi isso que causou ele conseguir ser derrubado pelo Rod. Porque de outra forma... Eu não consigo enxergar o Rod derrubando o Jace. É. Né? Realmente a surpresa ajudou bastante. Acho a
0: gente já estava já chocado já com o Alec, né? bastante ali culpado, então ele não estava no, no estado emocional muito bom.
1: Exatamente. E a Clary ali de trás da barreira, ela deduz que o Rod está trabalhando para o Valentim. E o Rod vai ali no Jace desmaiado, arranca o anel que era do pai dele, o anel Wayland, gira três vezes e de repente. Abre-se um portal ali na frente deles, quase como um véu brilhante. E desse
0: portal sai um homem. Ou será que não é um homem? <risos> será que é uma perfeita ilusão? Será que é um holograma? O que, que será que é?
1: Então, se você se pergunta por que raios o Anel Wayland abre um portal, não é uma resposta pra agora. <risos> Lá na frente a gente vai discutir o Anel Wayland com mais detalhes. Por enquanto, vamos só entender que sim, ele abre um portal e sim que desse portal sai Valentim Morderstam.
0: Sem muitas apresentações, então, o Valentim pergunta se o Rod está com o cálice, e a Clary começa a notar ali a aparência do Valentim nesse momento, ela começa a comparar com o menino da foto que ela viu, então no momento que aquela foto foi tirada ali com o ciclo completo, né, com a primeira formação do ciclo, e ela vê que o Valentim tá bastante diferente, né, os cabelos brancos ainda continuam, mas o olhar tá bastante triste, ele tá com um olhar bastante severo, com a cara bastante fechada, então é bem diferente do menino sorridente, né, e o menino expressivo que ele era lá no momento em que o círculo foi formado. O Valentim então usava um terno e ele pergunta se o Rod duvidou dele, porque o Valentim tinha dito que ele viria pelo um portal e o Rod se pergunta por que, que ele não mandou o Pangborn ou o Blackwell para recuperar o cálice e o Valentim diz que ele não é tolo de deixar uma responsabilidade dessa do cálice e ele preferiu vir pessoalmente. E quando ele
1: chega, ele já exige o cálice do Rod. Só que o Rod pede que primeiro o Valentim faça o que foi prometido para ele. E aqui a gente tem uma noção do que era o acordo deles. Em troca do cálice, o Valentim iria quebrar a maldição que prende o Rod no Instituto. Essa é a a maior motivação por enquanto. E o Valentim diz que está surpreso pelo Rod ter feito isso que ele fez agora. Porque o Rod é um acadêmico, né? Ele sempre conheceu o Rod como uma pessoa que ficaria por trás dos livros, não uma pessoa que estaria numa frente de batalha, ou que teria coragem né, de, de ir para uma luta. E o que o Rod fez agora é ter levantado a sua bandeira, né, de ter mostrado as suas garras. Então o Valentim ficou surpreso com isso. Ele até achou que a contemplação de ficar na biblioteca, no instituto, o resto da vida, seria muito melhor para o Rod do que né,
0: de sair de volta para o mundo e ser um foragido ou coisa do tipo. É, mas o Rod explica pro Valentim que o Valentim não sabe o que é sentir medo o tempo todo, né, talvez o Rod tenha ali alguma ameaça, a Clave então tenha algum tipo de problema com o Rod que não foi mencionado, que não foi contado, a gente viu que ele falou que a Clave não confiava nele, né, Para nenhum tipo de assunto, então o Rod estava o tempo todo com medo, ele estava o tempo todo ali solitário, então foi por isso que nesse primeiro momento houve... Essa traição, né? então ele quis decidir entregar o cálice para o Valentim para quebrar esse exílio. Eu posso chutar que, com o retorno do
1: Valentim, o Rod ficaria em muito perigo, porque ele é um dos ex-membros do ciclo, né? Então, quando o Valentim voltar, voltando a ser evidência para a Clave, certeza que é, a Clave não ia deixar o Rod quietinho lá no instituto, mesmo que ele não tivesse nada a ver com o assunto, que no caso ele tem agora, mas acho que ele não estaria em paz. Mas com o Valentim voltando. E a Clary percebe no no olhar do Valentim que ele entendeu o que o Rod falou. Mesmo assim, é um entendimento e ao mesmo tempo é um desprezo.
0: O Rod diz que não é fácil trair aqueles que confiam nele. E o Valentim pergunta se ele está se referindo aos Lightwoods ou aos filhos dele. E o Rod diz que ambos... Porque o Rod, então, se apegou, se afeiçoou bastante aos meninos né? e aos Lightwoods. O Valentim se pergunta, então, o porquê desse sentimentalismo, o porquê disso tudo. E já que os Lightwoods, então, ficaram com a pena menor. E que essa culpa, né? que essa punição era para ter sido deles e não do Rod. E por causa dos contatos influentes dele, eles
1: permitiram que o Rod meio que tomasse a maior pena
0: que eles deveriam ter tomado, né? Enquanto os Lightwoods poderiam voltar para casa, né? Eles podem voltar ali para as pequenas missões ali em Idris, então eles têm aí algum tipo de certa influência ainda, eles têm um papel bem importante. É, e o Rod até tenta, vamos dizer, passar o um pano, dizer que eles fizeram o que
1: qualquer um teria feito. Mas o Valentim fala que ele não faria isso e o Rod também não faria isso. Eles não fariam outro membro do ciclo tomar uma culpa que não fosse deles. Aqui eu acho que o Valentim mentiu, porque eu vi vi no passado do Valentim ele deixando muitas pessoas tomarem a culpa pelo que ele fez. Inclusive, ele mesmo não assumiu nada do que ele fez. Pelo menos em questões de penalidade, né? Então ele está sendo um pouquinho hipócrita aqui. (risos) Talvez. Então, depois dessa conversa, o Rod vai se referir à audiência e o Valentim muda de postura. De repente ele fica mais sério e ele fala que ele não pode falar do Jace. E ele pergunta por que o Jace está inconsciente no chão. Ele achou que o Rod feriu ele de alguma forma. E o Rod fala que ele está bem. Ter é só desmaiado. E pede para que o Valentim não machuque o Jace como ele prometeu. O Valentim fala que ele nunca fez isso. Mas mesmo se ele fosse machucar o Jace, não há nada que o Rod possa fazer para impedir. Já que ninguém mais ia ajudar o Rod a sair do exílio. Então ele tá completamente nas mãos dele e não cabe a ele dizer o que ele pode ou não pode fazer.
0: O Rod repete para o Valentim para que ele prometa não ferir o Jace mas como o Del disse, o Valentim acha que o Rod não tá em posição e que ele deve entregar o cálice, independentemente do que vai acontecer com o Jace ou não, e o Rod reluta mas acaba entregando o cálice pra ele, e o Valentim pega o Jace do chão nessa hora a Clary tá ali atônita, né, até a gente até esquece um pouquinho da Clary, de tanta coisa que tá acontecendo não, a Clary não é vista pelo Valentim, isso eu achei bem estranho, ou ele fingiu que não viu a Clary nesse momento a Clary também não tenta né, gritar de alguma forma ela só assiste aquilo tudo quando o Valentim pega o Jace e fala que logo ele estará com o pai dele e aí quando o Valentim tá se preparando pra ir embora, o Rod fala ei e a maldição você falou que você ia pegar, que você ia acabar com essa maldição, aí o Valentim, né, se brilhantemente assim, faz assim, uma cara tipo ah, já ia me esquecendo desse fato aqui deixa eu acabar com essa maldição e o Rod nem sente nada né, com essa maldição quando ele acaba, não sei que, também o que, que o Valentim fez também para acabar com essa maldição como que se acaba com ex- exílios, né, então não foi explicado também no livro então eu, eu gostaria muito de saber como que foi que a Clave colocou e como foi que o Valentim tirou isso é tava, tava fácil de tirar, né <risos> é, eu acho, eu
1: penso né, que você citou aqui sobre a Clary, eu acho que ele viu ela mas ignorou, porque não sei nem se ele percebeu quem ela era, na verdade né? porque eu não sei se ele tem noção de como a Clary parece, talvez tenha porque ele viu fotos lá no apartamento né? ele deve ter visto e fingido que ignorou porque o Valentim é uma pessoa que não deixa de perceber as coisas, né? Jamais,
0: né? E é a filha da Jocelyn, então ela é muito parecida com a Jocelyn. Ele tá em posse da Jocelyn. <risos> assim, ele ignorou ela assim, assim, só pra deixar, pra mexer com a nossa cabeça e com a cabeça dela, né? Possivelmente. A é, Valentim não dá
1: ponto sem nó de forma nenhuma. E aí ele faz só um gestinho com a mão, assim, sabe? Bem bem que lá no Suplandatai. Ah, Nem sai uma um, fumacinha preta do Roger, assim. Tá solto, tá livre. E ele termina é, pontuando algo que acho que todo mundo pensou. Ele fala: Eu espero que a sua liberdade comprada lhe traga alegria. E ele desaparece com o Jace pelo portal que ele entrou. Acabando o capítulo, Valentim levou o Jace, levou o
0: Cálice embora. Choque. <risos> é, esse é um vilão bem apresentado, sabe? Esse é um vilão que aparece e bota medo e bota toda, né, a imponência dele. Ele ainda vai fazer coisas muito piores, ele ainda vai aparecer em momentos muito chaves, mas eu gosto muito da forma como ele é apresentado. Assim, para mim, o Valentim é o melhor vilão da Cassandra. Eu tenho um amor muito grande para ele como vilão. Né? então eu gosto muito 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 dessa forma como ele age porque ele é um diplomata ele é uma pessoa extremamente educada ele é uma pessoa extremamente manipuladora ele vai ali nessas gracinhas ele dá ali pano para as pessoas né se enforcarem ali corda para as pessoas se enforcarem então ali com o Roger ele fez um jogo totalmente com ele, sabe? Porque quando a gente lê um Valentim em contos, né? Depois, porque a gente tem ali contos na época do ciclo, isso é o Valentim. Isso a gente vê ali ele agindo dessa forma, porque não só da forma física, ele não é só uma ameaça na forma física, mas ele é também na forma mental. É, isso é bastante assustador. A gente vê aqui
1: que ele nem precisava fazer esse jogo com o Rod. Era só pegar o cara e, se de- e tirar a maldição, mas ele ainda decidiu ainda Testar a, a fidelidade do Rod e a psico, o psicológico do Rod, mesmo tá na cara dele, no olhar dele, que ele não tem interesse nenhum nisso, sabe? Né? Ele não ganha nada com isso, mas só pelo prazer
0: de fazer. Né? E, esse é o Valentim. Nossa, ele não se importa, ele não se importa, ele não se importa se era então a, a liberdade do Rod, se era então com os lightwood, quem entregasse o Cálice pra ele, ele então. Daria algo em troca, mas ele não pensou assim, nossa, coitado dele, não foi nada sentimental, ele ficou tanto tempo aqui preso, em exílio, nada disso. Ele não tem esse sentimentalismo assim com muitas pessoas. A gente sabe que ele tem aí uma visão bastante deturpada, mas assim, algumas pessoas se salvam ali pro Valentim. É, de resto, e falando em resto Sobrou
1: agora pra Clary Tentar recuperar a mãe Sem a vantagem que ela tinha, que era o cara mortal E sem a ajuda do Jace Que foi levado Então vai ser bem complicado pra ela Esses capítulos finais do livro E né? com a traição do Rod é Tá complicado, o Alex tá desmaiado Só resta Simon e Isabelle Simon e Isabelle Vamos lá <risos> Bom, vamos pro nosso momento Grimório Então, porque Tá lotado nesses capítulo, tá até difícil escolher um só, né? Tá bem difícil.
0: Bom, o que eu vou escolher pro meu momento Grimório essa semana é o diálogo que o Valentim tem, um dos pequenos diálogos que o Valentim tem com o Rod pra gente ver o quanto o Valentim aí é debochado e o quanto a gente vê que ele não liga pra essas coisas. Mas Rod segurou o cálice com firmeza. Primeiro, quero que você me prometeu. Primeiro? Você não confia em mim, Starkweather? Valentim sorriu bem-humorado. Farei o que você pediu. Trato é trato. Mas devo confessar que fiquei surpreso em receber sua mensagem. Não achei que fosse se incomodar com a vida de contemplação oculta, por assim se dizer. Você nunca foi muito de campo de batalha. Você não sabe como é, disse Rod, soltando o ar com uma exclamação sibilante. Sentir medo o tempo todo. É verdade, não sei. A voz de Valentim era tão triste quanto os olhos... Mas como se ele se sentisse pena de Rod, mas também tinha desgosto no olhar, um traço de desdém. Só não tinha intenção de me entregar o se ele disse, não deveria ter me convocado.
1: O meu momento grimório vai ser a fala do Jace quando ele estava fora da enfermaria conversando com a Clary. Posso não acreditar em pecado, ele disse, mas sinto culpa. Nós, caçadores de sombras, vivemos por um código, e esse código é inflexível. Honra, culpa, penitência, isso tudo é verdadeiro para nós. E não tem nada a ver com religião. E tudo com o que somos. Isso é o que eu sou, Clary. Ele disse alterado. Sou parte da clave. Está no meu sangue e nos meus ossos. Então me diga, se está tão certa de que isso não foi minha culpa? Porque meu primeiro pensamento ao ver Abaddon não foi pelos meus companheiros, mas por você.
0: Momentos tensíssimos nesse capítulo. E a gente tem aí mais surpresas para o próximo. O próximo capítulo então vai ser... O último capítulo da parte 2. E a gente vai então começar a terceira e última parte do livro. Tem só três capítulos e o epílogo. Mas é a última parte então de Cidade dos Ossos. É o final. Eu adoro o final desse livro.
1: Mas tem o momento que divide águas na série. né? Nesse final.
0: A gente vai chegar lá na hora oportuna. né? Como Cassandra disse, esse momento salvou a vida dela. Salvou essa série de ser só mais uma série de fantasia e é esse momento específico que difere tanto Instrumentos Mortais e a Cassandra de outros autores de fantasia É. Mas não vamos pôr o carro na frente dos bois
1: que tem um passinho pra chegar lá ainda Então, antes de ir embora não deixe de seguir a gente
0: nas nossas redes sociais Lembrando, nosso Instagram é arroba filhos do submundo e o nosso Twitter é @filhos_submundo submundo. E também não deixe de nos avaliar nas suas plataformas digitais, nas suas plataformas de áudio preferida lá no iTunes. É isso. E não se esqueçam, todas, todas as histórias são, histórias são verdadeiras. verdadeiras. Até semana que vem. Tchau! <música>